0: millimetro al giorno se non sai da dove ricominciare ascolta questa puntata se sei impantanato fermo dio non so da dove ripartire mi sento un fallito non riesco a fare niente non ci riesco questa è la puntata che fa per te perché parliamo di movimento parliamo neanche di sport di allenamento proprio di muoversi e ne parliamo per arrivare a capire che serve a rimettere in moto il corpo e la mente proprio quando la testa è impantanata, bloccata, che non riesce a fare nulla. Ma iniziamo e ripartiamo come sempre un po' dalla mia vita e dai racconti di queste settimane. Avete visto su Instagram che complice l'estate, complice il rallentamento dei ritmi, ho ripreso ad allenarmi di più. Chi mi segue da tanto sul corpo e la mente sa che vado in palestra regolarmente un po' per la cognitivite, un po' perché mi piace l'allenamento. Sono un ex atleta di nuoto sincronizzato, fin da ragazzina mi sono sempre allenata, quindi è una cosa che fa parte della mia vita. Alcuni mesi di più, alcuni mesi di meno, come dico sempre sono stagioni, però... Mm, puoi dire, tendo e, e provo veramente con continuità vario spesso le discipline perché mi annoio a fare una sola cosa però tendo a farlo con continuità da anni nelle ultime settimane dicevo mi avete visto farlo di più mischiando palestra nuoto e in generale eh, ho un po di pensierini sparsi sparpagliati su instagram che adesso voglio un po condividere con voi ehm, mi avete visto per chi mi segue mi avete visto se sei nuovo invece Te lo racconto adesso, faccio un po' un passo indietro per poi farne uno avanti, no? Ma sono, ho fondato il podcast di mm al giorno proprio per cercare di insegnare, di discutere con voi, con te quanto è il potere di piccole azioni ripetute frequentemente, piuttosto che di grandi imprese, marare nel tempo. Quindi, ancora nella filosofia di un millimetro al giorno, oggi ragioniamo su come poter usare il movimento e più ancora il corpo per uscire dai momenti ristagnanti. Ma la mano che mettevo in questi giorni le foto che mi alleno, a volte presto, a volte in pausa pranzo, a volte vado a fare 10 km al tramonto di cammino, costo caldo, non corro più... Mi avete scritto qualcuno entusiasta, wow, ma c'è cioè come fai? Oppure qualcun altro con un po' di buona e sana invidia mi dice: eh, Sai, piacerebbe anche a me, ma io non ci riesco. E qualcun altro invece, magari con un po' di critica, mi ha detto: oh, Forse stai però esagerando, non è un po' troppo. E come sempre, io più vi leggo, più parlo con voi, più ascolto le vostre domande, più in qualche modo rifletto e provo ad approfondire. Perché quando leggo 3, 4, 5 volte: Ma come fai a fare bla bla? Magari è una cosa quel bla bla, che io do tanto per scontato. Quindi, se a voi guardandomi o ascoltandomi non sembra, penso sempre ok, qui c'è un'occasione ghiotta di, di imparare qualcosa, di capire come faccio a farlo, strutturarlo in due passi, in tre passi, in cinque passi e provare a raccontarlo anche a voi. Quindi ci ho pensato su, ed ecco i miei pensieri sparsi. Pensieri sparsi a tema, questa volta allenamento, motivazione, perseveranza, costanza, qualcosa così, ma soprattutto, come uscire dai ristagni. Quindi. Prendo lo spunto dalla canzone di, oh non mi ricordo mai il nome di lui, Ci vuole un fisico bestiale, di Luca Carboni, eh, che diceva proprio Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ecco, tornerò a questo urti della vita tra poco. Faccio una digressione proprio perché magari se questa è la prima puntata che ascolti, se non hai mai visto un video mio di YouTube, sul carperamento o su Instagram, ti racconto un pezzettino indietro per poi arrivare ancora una volta a come gestire gli urti della vita. Dicevo, sono sempre stata una sportiva per tanti anni, ho fatto l'autosincronizzato, sincronizzato, poi la palestra, la corsa, la camminata, poi il Pilates, poi quando vivevo a Milano il Bikram Yoga, quello che si fa a 40 gradi, quello per cui c'è anche la, la, il documentario su Netflix, molto controverso. Poi ho fatto un mix random tra tutto questo, perché volevo il fisico bestiale? No, perché volevo eh, come dire, superare la prova costume? No. Perché andava di moda quel tale allenamento e bisognava provarlo? No. Perché ero a dieta? No. Mi sono sempre andata tanto, variando gli allenamenti, per due ragioni. Il primo è perché mi faceva stare bene, cioè fin da ragazzetta ho associato che muovermi mi faceva bene, mi aiutava a studiare, eh, mi allenavo dopo scuola, quindi dalle 2 alle 6, e poi comunque, nonostante le 5 ore di scuola, le 4 ore di nuoto, riuscivo a fare i compiti, riuscivo a preparare le interrogazioni. Allenarmi mi aiutava ad essere costante, mi faceva sentire piena di energia in qualche modo lucida, non appannata. Quindi proprio nei mesi magari dove, o periodi dove mi sono allenata meno, per esempio all'università, un po' quando ho cambiato città, sono andata a vivere a Milano, non ci capivo niente, ecco in quei momenti diventavo più pigra, più svogliata, più lenta, più lamentosa nello sport e nei risultati, in quel caso, accademici. Quindi... Mi sono sempre mossa, parlo di movimento più che di allenamento perché non sposo una disciplina, non sto qua a dirvi cosa fare, ma voglio farvi capire il perché del movimento. Quindi mi muovevo, mi allenavo perché stavo bene e allo stesso modo, seconda ragione, perché stavo male. Cioè proprio dal 2013-2014 quando iniziato a stare male, a capire che avevo la connettivite, per chi non lo sa, una malattia autoimmune, con dolori cronici continui alle articolazioni, ai muscoli al sistema connettivo, agli occhi, ad altri organi interni, una versione peggio, diciamo, della fibromagia con danni ehm, appunto a tutto il sistema immunitario. Dopo della connettività ho scoperto del tumore, i ricoveri e le radio, quindi ehm, capì verso il 2013 che proprio perché stavo più male dovevo ripararmi nel corpo ripeto ripararmi nel corpo non riparare il corpo nel senso che più stavo male più per tenere botta mi rifugiavo nelle pratiche facevo yoga a 40 gradi non perché era cool nella palestra figa milanese ma lo facevo perché a quelle temperature le articolazioni stavano meglio le mani mi facevano male male le ginocchia erano meno dure e infatti sto bene anche al caldo di questi giorni o camminavo la mattina presto non perché lo diceva il guru del Miracle Morning, ma camminavo perché era il modo per avere delle gambe leggere e morbide e poi quando andavo a lavoro alle 9. Non era un tema di stare in forma um, o di essere a dieta, ma proprio di abitarmi, ripararmi, rifugiarmi. Più il corpo mi sfuggiva, più avevo sintomi, più macciaccavo e più mi lamentavo, più ci stavo male, più... Avevo capito che dovevo cercare risposte nel movimento, non nella stasi. E questo di muovermi un po' tutti i giorni, un millimetro al giorno tutti i giorni, mi aiutava anche con la testa, con le brutte notizie, e tumore, operazioni, e radio, con l'umore proprio, cioè... Il tenere botta con l'umore di non intristirmi troppo, con la concentrazione perché comunque dovevo continuare a lavorare in quegli anni e la testa mi serviva, tutto ci mancava pure che perdevo il lavoro. Quindi, paradossalmente, più il corpo dava segnali di malessere, più io, anziché ristagnare, fermarmi, lagnarmi, cercavo per lui e mi verrebbe da dire in lui soluzioni. E tornavo alla stessa cosa che avevo già capito a 15-16 anni nuotando e che il movimento e lo sport mi curavano. Ora questa puntata, ci tengo a sottolinearlo, non è un invito a fare uno sport, è un invito a capire l'importanza di muoversi e vedremo tra poco muoversi in un certo modo, non perché fa bene al corpo ma perché fa bene all'umore, fa bene alla testa e fa bene a uscire dalla sensazione di inadeguatezza, di stallo, di non riuscire a mai a fare niente, Fa uscire dalla crisi dell'autostima. Ma a questo ci arriviamo. Ora torno, no? Quindi dici, ah Silvia, facevi i che, eri super allenata? No, mezz'oretta, diumblando qualcosa ogni mattina prima di andare a lavorare. Quando non avevo mezz'ora, perché magari in trasferta era un quarto d'ora ancora sbagliata dal letto dell'albergo, cioè scansavo le coperte e facevo qualche esercizio. Oppure cercavo di camminare il più possibile il weekend o la sera dopo il lavoro, praticamente una specie di Forest Gump, quando potevo, in qualunque città mi trovavo in trasferta, scarpetta da tennis e camminavo. La corsa alle mie ginocchia non la gradivano, ma la camminata sì. E appunto non lo dicevano i grandi guru, cioè non lo facevo perché lo diceva il grande guru della motivazione o della Miracle Morning, ma perché era per me il modo di non impazzire durante il giorno tra dolori alle mani, alle gambe, alle braccia, o per non impazzire e deprimermi con la testa tra visite mediche, notizie incerte e senso di inadeguatezza. Lì, nel 2014, lo chiamai un millimetro al giorno. E serviva proprio a non farmi sentire dura come il muro. Serviva a farmi sentire bene, o almeno meglio di come se mi sentivo, se invece facevo passare più giorni fermi, immobili, io sul divano. Muoversi, poco, ma fluido, per me era meglio di qualsiasi stasi. Arrivo anche a come trasformare questo su di te, non è autocelebrare la mia storia ancora una volta e dire ah, brava Silvia, non è brava Silvia il nostro scopo, il nostro scopo è usare l'esempio di Silvia per capire qualche cosa e un po' come le chiamiamo qui, qual è la morale di oggi, qual è la lezione di oggi? Allora da qui nacque un millimetro al giorno e anche come iniziativa che ripetiamo per tutti gli agosto, se volete su Instagram avrete tutti i dettagli, a poco, perché tra poco perché appunto arriva agosto e la nostra iniziativa è di un millimetro al giorno. E mm, vi invito sempre a provare, almeno per il mese di agosto, a fare una qualcosina di piccolo per voi, di blando, morbido, un po' tutti i giorni. E il vostro millimetro per scoprire anche voi che forse, forse, forse si sta meglio nel movimento lieve che nella stasi. E la stasi, spoiler, è sempre fisica e mentale, non è possibile che sia solo uno di due. A corpo fermo, mente ferma. Quindi il mio andare in palestra di adesso non è una novità e sicuramente se scorrete indietro nelle vecchie puntate del podcast o su Instagram o anche sui video di YouTube del canale Il corpo e la mente troverete tante volte citata e nominata l'allenamento e tante foto delle mie scarpe fucsia. E quindi... Uh, anche nel libro di lento lento veloce lento no? anche quello scritto nel 2014 dicevo che mi allenavo da sola persino durante i giorni del ricovero nella stanzetta della, dell'ospedale usando la seggiolina che c'era accanto al letto io ero in isolamento quindi non potevo uscire e camminare nella hall o al piano di sotto nei giardini dell'ospedale nella stanzetta mi continuavo a muovere per non impazzire quindi per me l'allenamento il movimento non è una questione di fitness è una questione di sopravvivenza di necessità e di vita, per non impazzire, per sentirmi meglio di testa, di fisico, di umore, direi di anima. Non a caso poi, anche come approccio di psicoterapia, mi sono scelta l'analisi bioenergetica, che è una psicoterapia non solo parlata, ma con gli esercizi, come dire, che propone esercizi corporei, perché io volevo che fosse il movimento a curare le emozioni dei miei pazienti, oltre che dolori muscolari, ma proprio le emozioni. E perché per me è andata così. Io a mia volta mi curavo con la mia psicoterapia bioenergetica e con i miei allenamenti. Quindi è la stessa cosa che poi ho scelto di fare per lavoro alle persone che lavorano con me. Non a caso sempre ho aperto poi una palestra che è Joy Fuel dove cerco di proporre allenamenti di yoga, bioenergetica e meditazione proprio mirati allo stare bene. Cioè una palestra che lavorasse sulla salute mentale facendo muovere il corpo quindi ecco antefatto per chi non mi conosceva questo è il mio breve riassunto per il quale breve neanche tanto perché sono passati dieci minuti ma questi motivi, sono i motivi che mi portano oggi a parlare con voi di movimento come cura non solo dell'umore non solo della testa ma proprio dei ristagni dall'autostima dalla bassissima sensazione di self confidence e self efficacy cioè quando non ci sentiamo confidenti di noi stessi non ci sentiamo autoefficaci, non ci sentiamo degni di stima ora la puntata del podcast vuole solo dire che ah, allora, muoversi fa bene no questo penso che lo sapete lo dice l'Organizzazione mondiale della sanità lo dicono tutti quindi non state qui a sentirmi perché vi ripeto che come dire bello eh, sì lo sport fa bene questo lo sapete vorrei provare a dire di più Proprio negli ultimi due mesi, se avete sentito le scorse puntate, no? sapete che dopo il trasloco i dolori alle braccia, alle mani erano aumentati, no? quindi ero felice ma ero anche fisicamente a pezzi. E quindi è proprio lì che mi sono detta, ora Silvia, allenati di più. Verso giugno, basta Silvia, hai trasloccato, sei stanca, non è il momento di fare di meno, devi allenar- muoverti di più. E torniamo alla frase, ci vuole un fisico bestiale, per affrontare i colpi della vita. Non ve la canticchio, giuro ve la risparmio, ma so che avete capito. La vocina dentro di me mi diceva: Se stai male, se sei innestato un altro colpo della vita, forse devi tornare a muoverti ogni giorno. Poiché il mio millimetrino giornaliero, la mia mezz'oretta, continuavo a farla, mi sono detta: Ok, forse devo fare questa volta due millimetri al giorno. Ed ecco perché ho cominciato ad allenarmi di più tornando in palestra. Alle mie solite pratiche, quelle che faccio con Joy Fuel, ho aggiunto tornare a nuotare o tornare in palestra. La cosa divertente è che nel tornare a nuotare ho scoperto che il mio corpo ricordava molto bene come si nuotava, un po' come andare in bici, e ricordava molto bene il beneficio alla trentesima vasca, 35. Cioè, Il mio corpo ricordava, nonostante erano più di dieci anni che non nuotavo con frequenza, cioè di, di frequentemente, ricordava benissimo come fare 30-40 vasche, sapendo che li facevano bene, quindi forse la prima lezione di tutto questo discorso è che ritrovarsi nel corpo, ripararsi nel corpo, significa anche che se ti fidi, se lo rimetti in moto, lui sa cosa fare e questo è sempre una buona scelta, io l'ho riportato a nuotare, ero disposta a fare dieci vasche, a sentirmi i crampi, la stanchezza, l'assenza di fiato, invece lui era più saggio di me, lui sapeva nuotare, nuotare bene e continuare a fare quegli allenamenti che aveva sempre fatto per anni, Quindi lui, il corpo, è più saggio di noi e dei nostri 300.000 pensieri, se, ma, poi, forse, ma, chissà, dopo, come, il corpo è più saggio dei nostri pensieri. Non finisce qui, non vi volevo raccontare solo questo. Nell'ultimo mese, ehm, magari, come dire, a voi sembro sempre quella serena che fa cose, che inventa cose, che, che sta bene, che propone i progetti, no? tutto vero, tutto bello. A ah, voi magari sembra sempre tutto ok, ma mh, nelle ultime tre settimane nel mio cervello sono cadute una serie di scelte lavorative complicate, di discussioni serie, di scelte proprio da prendere, un po' di direzione e che non potevano più aspettare. E in me oscilla la confusione, la fatica, la soddisfazione, ma anche la paura, la fiducia, la delusione, la rabbia e oscillano, giuro, è un ottimismo, cioè... È un cancan can, cioè è veramente il safari dentro la mia testa quindi resto e sono un inguaribile ottimista ma quella stessa vocina dentro di me mi diceva se non stai bene se non trovi soluzioni se non hai più idee se non ti riesci più a concentrare torna al corpo mi diceva riparati nel corpo e poi le ritrovi le tue risposte e quindi è ecco, il terzo motivo per cui ho scelto di tornare ad allenarmi di più, vado in palestra un giorno sì e un giorno no, nuoto nel restante giorno no e cerco di camminare tutti i giorni quindi diventavano 3 mm, nuotare, camminare, e andare in palestra in un mix che però non forzo mai, questo è un altro concetto importante, non forzo mai in un mio stino, in questi giorni è più caldo faccio meno. Oggi non mi va di correre, non fa niente, non lo faccio, quindi non deve essere uno sforzo, o meglio, è uno sforzo uscire di casa con questo caldo e iniziare a farlo, ma se poi vedo che sto bene, posso continuare a farlo assecondandomi, in base a come mi va, a quanto caldo fa, a quello che ho voglia di fare. Ora parlo di me, ma poi tiriamo fuori le, le regole, i suggerimenti e le lezioni, la morale per voi. Io quest'estate questa sette dovrò scrivere un libro, quindi è vero che vado in ferie dai lavora, diciamo, dal lavoro di psicoterapeuta, ma mi devo sedere a scrivere un libro. E per poterlo consegnare alla, al mio editore a Rizzoli a fine estate, devo potermi sentire bene. cioè Per scrivere devo potermi sentire bene. E, e per sentirmi bene, devo essere radicata cioè devo sentirmi bene per poter fare le scelte giuste lavorative creative come nel caso del libro e lavorative proprio nel senso di decisioni da prendere non devo volare via con le idee con i dubbi con le ansie devo stare veramente coi piedi per terra prima mi pianto prima mi sento poi penso poi scelgo come dico io prima mi basico cioè mi faccio la base mi do una base e mi radico Quindi così arriva il disegnino, come dire, ve lo vorrei poter far disegnato anche a voi, ma ne avevo fatto su Instagram qualche giorno fa, ma mm, vi dico come funziona il mio cervello, ma credo che funzioni così anche il tuo, anche un po' quello, il nostro, diciamo, il cervello collettivo. Quando siamo... Pieni di pensieri, è come se un vortice, un turbine dalla testa ci portasse su, ci portasse in alto, l'energia sviluppa tutta in testa e ci fa vorticare, presa dai dubbi, dalle paure, dalle confusioni, dalle scelte, dai problemi, io stessa, ma credo tanti di noi... Produco 100.000 volt di elettricità con pensieri che mi portano sempre più su, più su, più su. In un vortice che non mi aiuterà mai a scegliere bene, anzi è più probabile che mi inviruppi in una spirale senza senso. E questa spirale tutto porta, tranne che a buone scelte, a casa mia porta solo altri dubbi, altre squalifiche, altra disistima, altra ansia. Questo esatto è il momento in cui io dico torna al corpo Silvia, ferma tutta sta faccenda, sta gran can, can che hai in testa, spegni, ora non è il momento buono per scegliere, ora non è il momento buono per capire la direzione, prima datti una base, quindi è qui che io torno ad allenarmi per ritrovare la concretezza, non solo per sentire di più i muscoli, le gambe, proprio sentire la, la forza del corpo, ma è un modo per uscire dal tunnel dei pensieri, allenarmi un po', muovermi un po', e giorno dopo giorno ehm, evito di impazzire, evito di avere l'ansia, inizio a prendere decisioni un po' meno povere e un po' più più pertinenti, più appropriate. Quindi da una parte immaginiamoci un omino con questo vortice in testa che spinge verso l'alto, che lo porta alle nuvole, al domani, al futuro, al mal, poi alle ansie, altre ansie, tutte scollegate dal reale di quello che accade, e invece immaginiamoci un vortice più in basso che dal corpo porta a terra, ai piedi, come veramente a scaricare la corrente elettrica a terra. Io lo chiamo grounding energetica, chiamato il radicamento, chiamato la stabilità, ma stare nel corpo, il movimento, la respirazione, la forza, la flessibilità ci aiuta a sentire le cose reali, presenti, quelle vere e un corpo forte equivale a una mente forte, un corpo radicato equivale a una mente radicata, un corpo ehm, che si sente equivale a una mente che sta dentro e si sente. Quindi proprio perché devo lavorare di più e meglio e proprio perché sono stanca e proprio perché mi aspettano settimane complicate ho bisogno di essere radicata, piantata a terra e alla base. Quindi ecco il secondo consiglio per te forse certe volte non devi dare retta a tutti i pensieri che hai perché ti portano solo a vorticare lontano dalla realtà di quel che accade forse certe volte devi ricordarti l'altra metà di te pensare meno e muoverti di più muoverti di più per ritrovare i segnali del corpo per trovare la forza eh, come dire mh, Trovare la forza non dai pensieri ma dal corpo e la stabilità non dai pensieri ma dalle gambe e la motivazione non dai pensieri ma dal corpo che ti dà energia se lo muovi. Quindi alla volte con la testa fai solo caos e più caos. A volte devi ricordarti di scendere, di piantarti, non di salire. Ora, torniamo alla frase, ci vuole un fisico bestiale per resistere ai colpi della vita, è una canzone geniale e tradotta tra noi più c'hai gli urti della vita ma più ce ne hai più la vita ti sconvicchierà più è meglio che stai nel corpo ora chiariamo allenarsi fa sì che ho i movimenti fanno sì che ti passano i motivi di malcontento no restano ti fanno dimenticare le delusioni ma no certo che no restano risolve tutti i tuoi problemi no restano ma Stare nel corpo, nei movimenti, nei respiri, nei tuoi piccoli millimetri quotidiani ti dà l'energia quando altro te la toglie. Ti dà la forza quando altro te la toglie. Ti fa vedere i piccoli progressi negli allenamenti, nel tuo corpo che piano piano cambia quando altrove i progressi non li vedi. E anche ti fa dormire meglio, che questo serve sempre. Ti regolarizza il rumore, che anche questo serve. E ti fa scaricare la rabbia, che pure questo aiuta. Quindi se fossi in te... Ci proverei proprio se ristagni, proprio se sei stufo, proprio se la testa ti fa vorticare. Ecco, proprio se sei nel caos, piantati, radicati, datti una base, muoviti, allenati, cammina, tutto tempo ben speso. Speso sicuramente meglio che a star seduto a pensare, soprattutto se stai attraversando gli orti della vita. Personalmente... Mi muovo, mi alleno di più proprio quando mi serve di più. E mi serve di più proprio quando con la testa volo troppo su. Il mantra, giù, Sirvie, stati giù. Che le idee migliori ti vengono quando stai dentro, non fuori. E questo credo tanto, che vale per me, ma vale anche per te. Ora... Vorrei dire ancora un'altra cosa, ma dopo 20 minuti di podcast forse è meglio che mi fermo e ne registro un altro subito di seguito, quindi lo ascolterai come prossima puntata con la traduzione del perché muoversi, quindi fino a qui era perché muoversi, la traduzione, diciamo il passettino successivo che facciamo nella prossima puntata è quello di come convertire i piccoli progressi che senti nel movimento in pensieri più efficaci come ripristinare l'autostima come ripristinare l'autoefficacia grazie al fatto che ti muovi un po di più ti lascio intanto con quest'ultima frase grande frase motivazionale ne parleremo anche nella prossima puntata di queste meravigliose frasi motivazionali ma questa mi colpisce sempre dream big work hard. e questo genere di frasi che tradotto in italiano significa sogna in grande e lavora sodo questo genere di frasi per me ha senso solo se quel work è sia mentale che fisico. Altrimenti se quel work è solo pensa, datti obiettivi, riempiti di cose da fare, illusioni di più, di più, di più, di, di aspettative, ecco questo non fa succedere niente di buono, è solo quel vortice della testa che porta ansia e impotenza. Per raggiungere grandi sogni serve avere una buona testa e un corpo buono, e per buono intendo sensibile, morbido forte ma flessibile e soprattutto piantato alla base, radicato. Ora, Dream Big, Work Hard, a voi la scelta di come farlo. Il seguito lo sentiamo nella prossima puntata. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno.